0: يومان كاملان لقول جمله واحده اريد ان اخلع حجابي احلام بشرات كان الحوار مع ابي اطول من جمله واحده حاده كتلك التي قلتها لامي اريد ان اخلع حجابي احتجت يومين كاملين لقول الجمله نفسها قلنا قد امتلكنا اخيرا انا وابي الوقت الكافي لنتحدث هو عندما اصبح عجوزا وأنا عندما أصبحت امرأة تطفو فوق نهر الثلاثين نصبح أنا وأبي أحياناً شخصين يتربصان ببعضهما البعض ولا نحاول أن نقفز عن الصخور التي تباعد بيننا إلا مرغمين أظن أن صراعنا ظل قائماً على اللغة هذا الرجل الذي منهم تلكت سر الكلام ورددت في طفولتي على حكاياته بحكاياتي ينظر إلي الآن فيراني كيف أفرط لغتي في صحنه فيرد على حكايتي بحكاية من عنده كبرنا أنا وهو فتبادلنا الأمكنة لكننا ما زلنا ساردين لمتعة الحكاية وليس لخيلاء الخبر تسألت دوماً ما برج أبي؟ لو أعرف شهر ميلادي ساعة ميلاده هذا الزوج الذي ثبتت زوجته في خمسينيات القرن الماضي عمره في سجلات القيد بينما كان هو يهرس العنب بجزمة بلاستيك في مصنع في ألمانيا فلم تسامحه الشابة التي أصبحت عجوزاً حتى الآن على غيابه في ساعة تثبيت نفسه في الحياة خصوصاً بعد أن عاد خائباً وخسرت ما أدخرته لتزويد رحلته نغلق حوارنا أنا وأبي سريعاً وننسحب كل واحد في ثيابه في الحقيقة ما حتى اليوم أضع لحواراتي مع أبي خطة قبل أن أتقدم فيها وأفكر أن المسألة بين الرجل والمرأة تبدأ من هنا من المسافة الواصلة بين البنت وأبيها قبل أن تبدأ بين المرأة وزوجها ورغم أن حواراتي مع أبي ما زالت تسير على الطريق نفسها دون إدهاشات إلا أنني لا أمنع نفسي عن الخوض فيها كل مرة كأني أفعل ذلك للمرة الأولى كأن المرأة تسير نحو أبيها من الطريق نفسه طوال حياتها دون أن تطمئن للطريق الرجل الأول الذي دخل حياتها دون استشارة والرجل الذي إن حاولت إخراجه من حياتها فلن تستطيع اعتدت أن أخرج من غرفة البنات وأخبر إخواتي أنني ذاهبة لأكلم أبي في أمر ظل هذا الخروج يتكرر مع كل أمر كأني ذاهبة إلى معركة أو ذاهبة وقد لا أعود وحتى لا أظلم أبي سأقول أنه كمعظم الأباء في مجتمعاتنا الشرقية رجل يختبئ وراء نفسه من أبنائه وينجح معظم الوقت في جعلهم يصدقون أنه رجل غريب كنت أترك إخواتي في وجوم وترقب وأتقدم كان خوفهن يخيفني وكان اول خوف اردت التخلص منه هو خوف من حولي وليس خوفي كان هذا اكثر خوف اعاقني عن التقدم خوف النساء من حولي امي اخواتي اولا واختي الكبيره قبل اخواتي الصغيرات وكل اخت باسمها ونفسها اتذكر جيدا اني كنت في يوم احدث اختي التي تصغرني عن امر يخصنا عن شيء نريده عن امر من حقنا كان شيئاً صغيراً تافهاً على ما أتذكر بدأ كلامي في ذلك اليوم أشبه بتحريض اكتشفت في النهاية أن أبي سمع كل ما قلته تجمدنا أنا وأختي يومها لم أذهب لأبي لأوضح أو أعتذر ولم يناديني هو ليسأل ماذا أو لماذا؟ مررنا بعد تلك الحادثة أنا ابنته وهو أبي ولا أعرف كيف عاش بعدها مع فكرة وجود بنت تقول كلاماً غريباً عن شيء صغير تافه في البيت دون أن يحاول فهمه أو مناقشتها فيه الآن أفكر بهذا رغم أني لم أصبح أماً ولكن صار بإمكاني أن أدرك أن البنت الثائرة في البيت تحتاج أباً ثائراً في البيت نفسه في صباح ذلك اليوم من كانون الأول عام 2011 حمت حول أبي بدأ أبي كأنه تقاعد عن العمل في الزراعة هذا الصباح على وجه التحديد، وبدوت كأني كبرت هذا الصباح على وجه التحديد، فأصبح أبي ينظر إلى نفسه على أنه رجل يمتلك وقتا لتضييعه في الصبر على سرد قصة يستمر سردها يومين، وكان أبي، وما زال صبورا على اللغة، يستمع إليها ويتنهد تلك التنهيد الطويلة. آه! ثم لا يتلوها بكلمه واحده ولا افهم انا يذهب كلامه الذي لم يقل لطالما احسست ان لدى ابي في جوفه مكانا سريا يخزن فيه الكلام الذي لا يكمله عندما ينسحب ويترك من يحدثه مشدوها يتساءل عن حديث اختفى فجاه كانت وما زالت صوره ابي وهو ينسحب من حواراته بطريقه غرائبيه مشهدا في واحدة من روايات الواقعية السحرية حمت حول أبي منذ الصباح مثل ما كنت أفعل قبل ثلاثين عاما كلما قرر الذهاب إلى مدينة نابلس بسلته الخضراء فيفهم من حومي ما أريد أريد شيئا جديدا أريد المدينة أريد طعما منها أو رائحة أو أريد أن أرحل إلى هناك لكن صوتي لم يكن يخرج من فمي كنت طفلة صلبة لا تنطق بحاجتها بدافع التقدير فاستبدلت صوتها بالحوم وظلت أمي تردد على سماعنا نحن أطفالها وهي تدعونا للسكون المثل القائل النوم ولا الحوم فتحثنا على استبدال الجلبة بالصمت والثورة بالخضوع والصحة بالخمول واليقظة بالسبات والآن أنا امرأة بالغة وهانذا أحوم حول أبي؟ بين أشجار الليمون والياسمين والمشمش والزيتون الأشجار التي زرعتها في حكورة البيت لتظل المرور أمي وأبي من الشمس ولتنثر الرائحة فوق رأسيهما في فضائه استطاعت الشمس في ذلك اليوم أن تسطع بقوة رغم برد كانون نقلت كرسي أبي فوق الصخر الذي غيرته إلى بلاط حتى لا يسقط وهو يمشي وحتى يرتاح عندما يعثر على مكان يستلقي فوقه تحت أشعة الشمس كلما خرج من باب البيت إلى الساحة في إجازته الطويلة التي ابتدأت رسمياً عام 1997 أشرت إلى الشمس قائلة ما أجملها دون غطاء الغيوم كان أبي رجلاً عرف الشمس أكثر مما عرفها الشعراء والنحويين ظل يتنقل تحت السماء مباشرة في العراء سبعين عاماً من عمره فهز أبي رأسه وسألته عن هذه القطع البيضاء التي تغطي شعره عن الشورة التي يضعها فوق رأسه لم تكن الكوفية الفلسطينية إنما قطع بيضاء فوقها أسود مثل حنيش مطوي بفعل فاعل كانت أمي تلقي قطع الغسيل البيضاء ومنها شورة أبي في سخان ماء يغلي وتلقي فوقها حجز النيلي كان البياض ينطفئ بالزرقة وكانت الزرقة تتسلل إلى مسام البياض كأنها دم يتسلل تحت جلد إنسان فتنسج لوجودها معنى دون أن تعلنه ظل الأزرق النيلي طوال طفولتي ويفاعتي يمثل حركة سرية تتخفى تحت البياض رأيت بأم عيني كيف ضح لون فائز بنفسه كي كيفيد لون آخر بارد بخيلائه سألت أبي ما الذي يضيفه هذا الغطاء لك؟ قال أنه يقيد من الشرد والبرد فسألته لماذا لا يضعه منهم أصغر منه سناً من الشباب إخوتي وجيلهم وحتى الجيل الثاني أو الثالث قبل أن نصل للرابع ولماذا كان الغطاء مرة طربوشاً ثم صار كوفية ودعت على الرؤوس والأكتاف ولماذا هي بيضاء ناصعة معه ومع غيره من أبناء جيله تشبه تلك التي تضعها النساء في بعض القرى القريبة؟ أجاب أبي عن أسئلتي كيفما أتفق كان تعبير كيفما أتفق هو الأنسب لوصف ضياع المعنى في لغة أبي وهو يحاول الإجابة وعرفت سر هذا الضياع في اليوم التالي كان أبي؟ يلقي بإجاباته كيفما اتفق لأن عقله كان في مكان آخر اعترف لي في صباح اليوم التالي أنه لم ينم الليلة الفائتة وأنه ظل يسأل نفسه ما الذي تريده البنت من هذه الأسئلة وقال أن عمقه تشنج بسبب تلك الليلة الطويلة القلقة وحاول أن يدور رأسه فلم يستجب رأسه له كانت الأسئلة قد جمدت عنق أبي في تلك الليلة ثم حللت له اللغز وألقيته أمامه فتحت محرمتي ودلقت ما فيها من حصى فوق التراب أريد أن أخلع الحجاب سألني مباشرة لماذا؟ وفكرت أن الصدق وحده منجاتي فعندما أكون صادقة سيكون صوتي قوياً وعندما يكون صوتي قوياً قد لا يخاف أبي وكنت كذا استدللت بقلبي أن ما يفعله الأباء تجاه أبنائهم منطلقه الخوف أيضاً ليس خوفهم فقط بل الخوف من حولهم إذ يصبحون حراساً على هذا الخوف ويصبحون خدماً له عندما يناديهم من دواخلهم فيخرجون من غرفهم ليطعموه فأجبته لأني لا أحبه وأتبعت كلامي فتحول الحجاب لكائن وهو لا يحبني لم أفكر بالدين ولا بالسياسة ولا بالشعارات الرنانة ولا بماذا نادت النساء ولا لماذا أردنا كنت وحدي دون جماعة لم أنضو طوال حياتي في أي مجموعة سياسية أو فكرية أو مطلبية لكني انضويت في مجموعة سرية ثائرة في نفسي اسمها الأسئلة فكررت مرة أخرى وأخرى وهو لا يحبني وفجأة وجدتني وحيدة أمام غطاء رأس أبي الأبيض الناصع وغطاء رأسي الملون وأمام أبي نفسه بدأ هادئاً أولا لكن هدوءه لم يخدعني كنت أعرف أن معركتنا هي معركة لغة صمت ثم اختيار للكلمات ثم اختيار للتوقيت المناسب لقولها قالت لي أختي محذرة هذا اليوم ليس هو اليوم المناسب لكن أصرر فأنا أعرف أن كل يوم سيظل يوما غير مناسب لما سأقوله ارتفع صوت أبي شيئا فشيئا سبقت كلمة الناس اسم الله، وسبقت كلمة العيب كلمة الحرام، ثم سرعان ما طور الكلام نفسه بنفسه، فحل الله في البداية، ومعه كلمة حرام، ثم تلته كلمة ناس ومعها كلمة عيب، أربع كلمات كان من السهل أن تقف مع أي أحد فيبدو على حق، وكان من الطبيعي أن تمنحه منذ البداية إشارة على النصر. وها قد وقفت هذه الكلمات مع أبي ضدي ووقفت مع الغطاء ضد شعري هذا الشعر الذي ظل مكشوفا حتى عمر الثالثة عشرة ثم أسل عليه الغطاء مرة واحدة فجأة كما أسل على رأس كل بنت أعرفها من عمري في القرية التي أعيش فيها والقرى المجاورة التي تحيط بها